0: Sejam bem-vindos a mais um conjunto de entrevistas Regenerar, um, são entrevistas que têm a ver com sustentabilidade, têm a ver com hábitos de vida e com esta ideia de como é que cada um de nós faz o nosso bolo pessoal de sustentabilidade. Hoje tenho aqui comigo a Cátia Curica, e eu vou, vou pegar naquilo que eu tenho que aparece no Instituto Macrobiótico, está bastante resumido, mas eu acho que é importante referir. Não é? A Cátia é licenciada em Ciências Farmacêuticas, não é? pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, não é? e também em Medicina Tradicional Chinesa, na Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa em Lisboa. Ela depois acabou por também fazer o curso de especialização em plantas medicinais, uh à base de plantas da faculdade, desculpa, plantas medicinais e medicamentos à base de plantas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e fez também o um curso anual de macrobiótica, portanto ela é também, para além disto que ela fez, é, é também um, fundadora da Organi, não é? portanto que é a primeira empresa de cosméticos em Portugal biológica, uma é? pioneira, portanto temos aqui hoje connosco uma grande senhora, olá, como se diz cima no norte. <risos> Olá Cátia, como estás?
1: Boa, obrigada, muito obrigada pelo convite. Uh, isto até parece que é muita coisa, mas no fundo acho que só vem provar o quão perdida uh, eu ando sempre. <risos> e, em, e como é que nós vamos encontrando o nosso caminho no meio disso tudo, não é? E, e acho que isto acaba a ser muitas vezes o reflexo, uh, eu diria quase de uma geração. Sabes, em que tens pessoas que são muito bons alunos e crescem, que era o meu caso, uh, e crescem a uh, dizer: Tu podes ser tudo o que tu quiseres, pois está bem, mas e o que é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer vida, sabes? E. É, e, é, e é daí esse currículo não é, que anda de um lado para o outro e parece que até nada encaixa mas depois as pessoas vão fazendo encaixar não é? se cada um conseguir ir arranjando uh, o que lhe faz sentido e a sua forma eu acho que depois realmente as coisas vão fazendo sentido pelo menos na minha vida fazem sentido
0: <risos> Olha, eu, eu penso que pelo que está no currículo do Instituto tu efetivamente começaste pela farmácia não, sim. Foi o teu primeiro passo. É. E, sim. E, e, é, sim é, apesar sim.
1: de... Guarda, nós, nós vemos sempre, mesmo entrando em farmácia, a gente vai com o nosso background, não é? Eu já na altura tinha, andava nos hospitais foi uma coisa que marcou muito, uh, os hospitais aqui em Sintra, e uh, fez-me logo ter muito contato com a natureza, fez-me logo... Nós fazíamos limpezas de praia, limpezas à serra, e isto há... 30 anos atrás, estás a ver, em que nem se falava deste tipo de coisas. Mas deu-me uma percepção de contacto com a natureza que era muito importante e outra coisa que era muito abordada lá era o vegetarianismo. E deu-me logo esta noção, eu própria já, desde os 13 anos, 14 anos, queria ser vegetariana, depois encontrava vegetarianos que comiam uh, batatas fritas e ketchup e depois desistia, porque efetivamente isso é vegetariano, não é? Mas depois aquilo não me fazia sentido, então voltava à comida normal, e depois... E, e foi assim, sabes, ali na adolescência que eu comecei logo a perceber uma série de coisas. O pânico dos meus pais, especialmente do meu pai, uh, e a quantidade de médicos que ele trazia, médicos amigos para virem falar comigo e fazerem -me desistir de ser vegetariana. E isso foi o meu primeiro contacto com... Mas porquê, porquê é que vocês são contra? Uh, vocês não se sentem que a nossa comida também... Uh, não, não pode ser melhorada, e, e quando eu perguntava pela alimentação, começava logo a ver que mas estas pessoas não sabem nada de alimentação, não, é tudo muito pela rama, é tudo muito superficial. Então quando eu entrei em farmácia tinha este background de, uh, eu gosto muito do curso, eu adorei o curso de farmácia, okay, achei o curso fantástico, porque tu davas, um, não só a parte que a gente associa mais à medicina, que é toda a parte fisiológica, como é que o corpo funciona como é que funciona a parte bioquímica mas também, como tinhas que formular muita coisa, tinhas também a química a física, a matemática, e eu era ainda hoje sou uma adoradora não é? uh, fazer exercícios de matemática ou de química relaxa-me imenso lógico, não é? e quando tu sabes que aquilo tem que ir bater certo é relaxante não é? então eu, eu gostei imenso do curso e, e depois para mim foi uma grande sorte uh, ter muitos professores que não se entendiam, o que eu acho que isso dá uma diversidade incrível, não é? Tu estás numa aula em que um professor te diz isto e isto é assim e funciona, e esse seguir vais para uma aula e ele diz, olha, eu não concordo nada, eu acho que este e este medicamento não funciona isso é só marketing, eu acho isto, acho aquilo, e mostrar-te os estudos. Estás a ver? Então, para mim, farmácia foi uh, muito, muito interessante como curso, eu aprendi imenso sobre o nosso corpo, também entendi que a ciência faz fazendo e, portanto, ninguém pode dizer, ah, isto é exatamente assim, portanto, aprendi realmente a incerteza, o explorar, o olhar para os estudos e perceber que uns conseguem provar uma coisa e outros conseguem provar o seu contrário. Então, quem é que tem razão? Não é uma questão de ter razão, é uma questão de perceber que muitas vezes nós somos indivíduos então, quais são as características que levaram àquela conclusão, quais são as características que levaram à conclusão oposta. Portanto, para mim o curso foi super, super interessante, um, mas eu, eu sempre o exerci com uma perspectiva muito, muito aberta, enquanto que eu percebo que muitas das pessoas que foram sendo formadas ali, tinha colegas que perderam uh, por completo este exercício do questionário, uh, que foi uma coisa que eu, eu fui sempre mantendo. E depois, a meio, mais ou menos a meio do curso, eu continuava com as minhas explorações da alimentação, que nunca me largaram, e estava em agosto na praia a ler o um jornal público, e aparece uma entrevista do Francisco Varatojo. Bem, isto estamos a falar, não é? há muitos anos atrás, e eu recortei, não é? eu recortei aquela morada e pensei, epá, está aqui um senhor com o qual eu gostaria muito de falar, porque ele falava de uma perspectiva de alimentação uh, diferente e numa perspectiva de saúde no geral. E eu pensei, é mesmo isto? Eu quero mesmo ouvir falar de saúde. E pronto, e peguei naquela morada, e obviamente depois não foi em agosto, estava de férias, não é? Uh, mas em setembro, quando voltei, uh, fui lá. Bati à porta, uh, o Francis, foi o próprio Francisco que me abriu a porta, e eu fui lá perguntar por um senhor chamado Francisco Baratouz, porque como aquilo é, era uma entrevista escrita, eu não tinha visto a cara, percebes, eu não sabia quem era, portanto ele abriu uma porta e eu, olho vim aqui, li uma entrevista assim assada no público, uh, e vim à procura do um senhor chamado Francisco todos e ele disse, vem ao sítio certo, sou eu, <risos> e pronto. Começámos a falar, e ele convidou-me para almoçar nesse dia lá, e eu uh, saí de lá convicta. Uh, ok demos já os cursos e tal e eu só lhe dizia, mas eu não vou conseguir escolher, como é que eu vou escolher entre o macro ou a unha culinária se eu não vou conseguir aplicar sem perceber, não é? é a minha cabeça da ciência, não é? <risos> é, e também não ia conseguir andar a perceber e a querer perceber e depois saber que não ia conseguir cozinhar, e eu não sabia cozinhar, não é? eu era uma miúda que meia nas cantinas uh, ou a comida da avó ou da mamã, era isto. Uh, não é que eu fosse contra as panelas porque eu sempre gostei de cozinhar e fazia bolos e quer dizer, mas eu sabia fazer meia dúzia de coisas uh, era 9 eu tinha 19 anos ou coisa assim um, opa, e pronto, inscrevi-me foi logo nos dois cursos uh, no de macro e no de culinária portanto eu estava a estudar em Coimbra e de 15 em 15 dias vim a Lisboa ou para ter um curso ou para ter o outro Uh, mas pronto, como vinha visitar os meus pais, aquilo era fazer parte do meu dia-a-dia, -dia, olha, mesmo sem problema, e eu gostei muito, uh, e ao longo do curso uh, deu-me também muita oportunidade, à medida que eu vim do Francisco eu fui tirando os cursos, todos, não é? os três níveis, etc., uh, ao mesmo tempo que estava a fazer farmácia, e isso uh, fez com que eu pudesse questionar muito os meus professores, e isso foi muito bom e tive uh, ótimas experiências olha, muitas pessoas que me diziam que havia muita coisa que não se sabia, muitas pessoas que me explicaram, por exemplo, sei lá, por exemplo, que os sais minerais não se perdiam e eu pude fazer testes a isso, fazíamos testes a vários alimentos e ver que realmente os sais minerais, por mais que a gente cozinhasse, podia reduzir as cinzas e mantinham-se lá, mas que as vitaminas se iam embora rapidamente e, portanto, tínhamos que ter cuidado. Eu pude, uma série de coisas que a gente fala hoje na alimentação, não é, sei lá, os brócolis têm vitamina C. Ok, isso é verdade, se cozinharmos os brócolis até aos 5, 6 minutos, não é? a partir dos 8 minutos a vitamina ser, degrada-se, e portanto, e eu pude ver essas coisas a acontecer e fazer essas experiências, isso para mim foi tudo muito útil, e perceber realmente que as coisas encaixam, sabes, que não há o mundo uh, destes vegetarianos, uh, não é, que são preocupados com os minutos que causam os brócolis, diferente do mundo da farmácia, as pessoas podem não querer dar uh, valor, mas é o mesmo mundo. Não é? Nós fazíamos essas experiências, eles comprovávamos este tipo de coisas, sabíamos que este tipo de coisas existia. Depois, o que é que cada um quer fazer com elas? Ah, tudo bem. Obviamente, a farmácia também me deu muita perspectiva de que fala-se muito de saúde, mas sabe-se muito pouco sobre saúde. Então, na farmácia, a saúde é muito a ausência da doença. Porque tu, nós, a partir então assim, do quarto ano é muito medicamentos, medicamentos e é o que é que não está bem fisiologicamente, em que é que aquele medicamento vai atuar, qual é o chamado o mecanismo da ação como é que aquilo depois volta a ficar bom mas portanto começas a criar esta noção de que se tudo está a funcionar bem não tens nenhuma doença logo tens saúde um, e isto para mim é que não é um facto é? e aquilo que eu mais fui percebendo depois, também ao longo do tempo e a falar com as pessoas e a conviver com pessoas foi que realmente há muita gente que não está doente, é um facto, mas também não tem saúde, não tem vitalidade, não tem bom humor, não tem controle emocional, não tem energia, não dorme bem, não evacua bem, portanto há uma série de pequenos pormenores e pequenas coisinhas que fazem verdadeiramente a pessoa sentir-se bem que estão muito fora do mundo uh, da farmácia. Mas a questão é, não é que não, não se estude isto, é muitas vezes, como são variáveis imensas, e que uh, ninguém tem propriamente um grande interesse em estudar, porque vais estudar isso para quê? Se depois não vais fazer nenhum medicamento com isso. Então, é, eu, eu acho que a lógica está, é um bocado invertida, não é? é? Se depois não há propósito naquilo que se investiga, então não vamos investigar. E o homem é muito assim, não é? Tu pensas, até porque é que a tecnologia avança tanto, faça tantas outras coisas? Porque o homem quer isso, porque depois as pessoas vão todas comprar, não é? Vem um novo telefone, vem um, um iPad, um iPod, um, um i qualquer, não é? Tipo, as pessoas desejam e anseiam muito por isso, então realmente isso é um motor e muita gente, muitas cabeças a pensar faz realmente evoluir as coisas e acho que as pessoas estiveram sempre muito ausentes do que é isto da saúde eu acho que agora é um grande tema começa a ser um grande tema tal como a sustentabilidade mas então há 20 anos atrás isto era um tema muito, muito pequeno e portanto não se percebia em que é que a saúde poderia ser interessante de investigar então, ia-se investigar outro tipo de coisas. É, eu, eu, desculpa. Pois o que me aconteceu foi uh, acabar a perceber que, bom, eu se calhar não me vou encaixar em nenhum destes trabalhos clássicos uh, de farmácia, uh, e quando acabei o curso fiquei assim um bocadinho a pensar: ai, ah, o que é que eu vou fazer? Mas foi mesmo lá no próprio instituto que, falando com muitas pessoas, me disseram, olha, tu já acabaste tudo, agora vais estagiar aqui com o Francisco, podes começar a dar consultas de macrobiótica, mas se queres continuar a estudar, olha, experimenta estudar medicina chinesa. Foi assim, eu ouvi isso de algumas pessoas e pensei, olha, por que não? deixa-me experimentar, e pronto, e foi assim que me inscrevi uh, no curso de Medicina Tradicional Chinesa, ah, bem, e ao fim de quê, sei lá, dois meses, três meses pensei, não, mas isto é, é toda a base que eu precisava uh, de perceber a fundo, uh, não só a parte da alimentação, mas todo o funcionamento do corpo. E depois é interessante, que é assim, foram mais de cinco anos de curso, foram muitas idas à China, não é? Foi, pá, aquilo dá trabalho, é toda uma abordagem completamente diferente em que tens que ir abrindo a tua cabeça a pensar de uma forma completamente diferente. E no fim, eu acabo e penso, eu hoje trabalho como farmacêutica, não é? o meu trabalho é ser farmacêutica, eu sou inscrita no Infarmed, sou a diretora da fábrica, desenvolvo produtos, faço os processos de legalização dos, de outros produtos em Portugal, uh, faço dossiês de segurança, avalio uma série de coisas no, nos nossos cosméticos, fazemos formulações, enfim. Todo o meu trabalho é ser farmacêutica. Mas a forma como eu penso é toda como a medicina tradicional chinesa e a macrobiótica. É incrível, não é? Portanto, eu não consigo pensar, mesmo quando estou a formular um produto, aquilo que eu penso como formular é sempre nesses princípios, não é? de, de complementaridade do, do yin e do yang, de, de, da formulação das coisas, de, dos equilíbrios. Eu, eu não, não, não dissocio nunca todas essas coisas e continuo sempre a pensar neste ponto de vista, que é o ponto de vista da saúde. Sabes? Eu não consigo fazer um, o que quer que seja papel a pele ou para o cabelo sem estar a pensar nas nossas bactérias, é? nas bactérias intestinais, nas bactérias que estão cá fora, na... tudo isto para mim funciona como um bolo todo pegado. E, Sim, porque, e é isso.
0: Diz, desculpa, estava, caminho, estava mal lembrado em hum, que estavas a dizer, que, que efetivamente esta ideia da saúde não é que tu estás a dizer, tem a ver com algo que não é só, ok, se faz bem ou não faz mal, o, o, o creme ou o que estejas a desenhar, não é? Mas até que ponto é que isto depois tem hum, a ver com o teu ecossistema da pele, o ecossistema em geral. O, Isso. Uh, uh, eu acho que, que estas competências todas foste criando dá até esta capacidade, não é? Como estavas é. a dizer.
1: É. Sim, sim, sabes que, porque repara, a forma como a própria orgânica existe, não é? para mim era muito claro quando acabei a medicina chinesa, que pronto, eu agora vou dar consultas, e foi assim que eu comecei a dar consultas, mas depois eu sempre tive problemas de pele, sempre, não é, porque sou ruiva, nunca acertaram muito bem, e eu experimentei tudo, na farmácia e na perfumaria, fiz tratamentos, enfim tive todo o tipo de coisas um, e sempre tive muito, muito acne. Claro que quando chego ao Instituto Macrobiótico e mudo a alimentação, deixei os lácteos, não é? nada de queijo, nada de leite, nada de manteiga, nada de iogurtes, um, mudei toda a alimentação, um, regenerei completamente o meu intestino porque eu tinha diarreias, mas quando eu digo diarreias frequentes é de estilo, eu tinha pelo menos uma por dia. Porque reparem, eu não digiro lácteos E é? eu consumia lácteos sempre não é? O meu pequeno almoço era uh, leite com qualquer coisa E ai de mim, alguma vez o meu pai Me ia deixar em pequena, sem casa, sem ver o leitinho Nunca na vida E claro que ele fazia aquilo com todo, sei lá, com todo o amor do mundo E completamente convicto não? Ele achava mesmo que aquilo era o melhor A questão é, quando eu próprio descubro Que aquilo não é o melhor e depois tenho a capacidade de conseguir, ok, vou pôr isso de lado e sentir as melhorias e sentir o meu intestino a voltar a ser um intestino normal, a reagir, opa, mudou tudo. A minha pele perdeu o, o acne, uh, fiquei completamente diferente, uh, pá, tudo, as mudanças no corpo foram realmente incríveis e isso despertou-me para o facto de, uh, então, e... Como é que a minha pele tem andado a reagir? E o que é que se passa com a minha pele? Isto com as, as, as viagens que íamos fazendo na medicina chinesa, não é? Para ir lá para o, para o outro lado da China, que fazia-nos sempre parar pelo meio da Europa, não é? Porque não tínhamos os voos diretos e tudo isso. Então isso fez com que eu fosse contactando com uma série de marcas uh, de, de outros tipos de cosméticos que não havia cá em Portugal e eu comprava tudo para experimentar. Não é? comprava uma coisa daqui, uma coisa dali, e depois, obviamente, como farmacêutica, que sou isto, dar aquilo tudo, não é? Aqueles ingredientes e porque é que uns faziam. E a coisa engraçada é que eu comecei a descobrir que eu fazia alergia era a determinados ingredientes sintéticos. Estás uhum. a ver? E esses eram comuns. Ah, então quer dizer, se esta categoria aqui é de um, conservantes, não é? eu faço reação aos vários conservantes faço destes, faço daqueles, faço daqueles quando vinha com um shampoo, um creme, etc que não tinha uh, aquelas categorias de conservantes, ah, então não faço reação, então eu comecei a perceber que Afinal, podia usar um shampoo até o fim, um creme até o fim, uh, que não tinha que andar sem trocar que não tinha que fazer uh, reações alérgicas, que não tinha que ficar com crostas uh, na cabeça. Mas tu havias de ver, eu chegava, mesmo uh, ainda dentro da medicina chinesa, eu chegava a ter o cabelo cheio de crostas por dentro. Uma coisa terrível, terrível. E à medida que eu fui descobrindo estas coisas, por exemplo, eu levava, eu quando fui descobrindo este tipo de coisas, eu levava para a China, mesmo quando cheguei a ficar lá há quatro meses, eu levava os cosméticos todos. Porque ele depois de lá, como não conseguia ler os pacotes, não é? Porque aquilo aparece nos caracteres, eu nem sequer arriscava. Estás a ver? Porque senão uh, ficava realmente muito mal. E, e isso despoltou a questão de, ai não, espera que se calhar há mais pessoas como nós. Não? Se calhar não sou só eu e a minha irmã porque temos esta pele e este cabelo, uh, mas se calhar há mais pessoas como nós que fazem reações, que têm alergias, que ainda não se aperceberam que existe esta coisa chamada cosmética biológica. E foi assim que um, criámos a primeira loja e achámos que ia ser sempre um part-time entre as minhas consultas uh, e a loja e a minha irmã que era arquiteta e trabalhava na baixa uh, ia continuar na arquitetura e na loja. Depois, claro, uh, olha, a loja foi crescendo, crescendo, realmente as próprias marcas nos foram pedindo porque os processos então na altura, sem haver o uh, portal uh, europeu, sem haver uma série de coisas que eram necessárias, era tudo muito mais burocrático, então as marcas pediam-nos para ser as representantes em Portugal, uh, e pronto, depois também fomos tendo convites para abrir mais lojas, e pronto, e assim uh, foi crescendo. Mas eu só deixei as consultas mesmo quando fui mãe, porque eu até de ser mãe, fui conciliando sempre uh, as duas coisas quando uh, fui mãe, é que realmente deixei porque, pá, no início porque queria estar muito presente não é? eu amamentei até aos dois anos portanto ia buscar-los muito cedo à escola as pessoas no geral queriam sempre as consultas, não é, mais para, para o final do dia e depois eu comecei a sentir que pois, às vezes os filhos ficavam doentes ou coisa assim, e eu queria estar sempre disponível Sabes? e queria ser eu a mãe, porque enquanto eles são pequenos têm esta ligação com a mama também, não é? e querem mamar quando lhes apetece, então se estiverem doentes mais mamar querem, então eu senti que uh, não tinha condições, sabes? sentia muito dividida porque não gosto de faltar às pessoas, não gosto de desmarcar uma consulta nem nada disso, mas por outro lado eu sabia que a minha prioridade era estar presente, e depois tive dois filhos mais ou menos de seguida, não é? tive dois anos a amamentar depois um ano grávida, <risos> depois mais de dois anos a amamentar, olha, e no fim disto deu os seis anos, e, e pronto, e ao fim dos seis anos senti que, olha, não, se calhar não vai fazer grande sentido, eu se der aulas e for falando deste mundo, ia trabalhar no Organi, tenho pano para mangas, e portanto fui deixando de dar as consultas, mas não deixo nunca de pensar desta forma, nem de ser essa forma como nós todos nos tratamos uh, e como nos alimentamos e como vivemos, sabes? Eu acho que isso é, é muito importante. E às vezes uh, perguntam, então, mas repara, se hoje és farmacêutica, então uh, a macrobiótica, a medicina chinesa foi só uh, para teu próprio uso. Bem, eu não diria que é só, não é? Porque nós aprendermos a cuidar de nós próprios é imenso. Não acho que seja de desprezar, nem acho que seja um estudo de mandar fora. Depois, também não acho porque acho que é isso como eu dizia, não é? A forma como eu uh, uh, faço os produtos, a forma mesmo como uh, aconselhamos as pessoas a, a, a ir mudando e a ir percebendo a sua pele ao longo das estações, há uma série de coisas, mesmo por exemplo, o aconselhamento e o farto me dizer isto, imagina, uh, mesmo dentro da orgânica se querem tratar o acne, têm que largar os lácteos, não é só comprarem-nos os produtos, sabes, e eu, uh, e há muita gente que me diz, mas tu só vendes os produtos? Sim, eu só vendo os produtos, mas a minha questão é, a minha questão é dar um aconselhamento, a pessoa quer ficar sem acne? Não é. Então, é válido para a celita, é válido para a psorias, é válido para o eczema, é válido para praticamente todas as doenças de pele, para não dizer todas, sabes, portanto, é, aquilo que eu faço continua a ser sempre complementar, e esta forma de pensar é a forma de pensar que não nos larga. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, sabes? Uh, obviamente que a farmácia deu umas competências técnicas, não é? Para ir formular um produto, não é? Para que é que serve uma glicerina, ou para que é que serve o um azeite, ou que é uma saponificação, ou etc. Não é? Mas a forma como eu realmente penso, o aconselhamento que damos, o objetivo com que queremos desenhar cada produto... Uh, tem muito a ver com todas as ferramentas que eu adquiri na macrobiótica e na medicina chinesa e depois é toda a abertura e a forma como tu vais perspectivar a tua vida e isso acho que isso não, não, tem, uh, não tem preço e é permanente Lourenço, eu estudo uh, eu não digo todos, todos, todos os dias porque obviamente que há dias que estou cansada <risos> e que só quero relaxar mas eu diria que vá não há semana em que eu não estudo de tudo, porque sinto que, não só porque às vezes quero aprofundar ao, ao, ao temas para o trabalho, mas muitas vezes para mim, sabes? Porque sinto que lidar com as emoções nem sempre é fácil uh, tem muito caminho a fazer na meditação e na respiração uh, e, e não fui sempre sentido me assim sabes? Não, ou melhor, eu sei eu toda a teoria estás a ver? e portanto eu tenho essas o buscar sempre, sabes? às vezes sinto é, olha está na altura de, e repara por exemplo, eu sei que não, não chega a ter uma alimentação saudável para ser uma pessoa saudável mas passei anos sem fazer exercício olha, porque era muito magrinha, porque sentia uma grande vitalidade porque sentia que não precisava mas depois de ter sido mãe tinha muito peso a mais, sentia-me uh, muito mole, muito pesada, assim, é pesado, acho que é pesada é a palavra certa, e, e de repente pensei, uh, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou ficar assim com 15 ou 16 quilos a mais, sem caber na minha roupa toda, nem os sapatos me servem. E a sentir que, assim, este peso, tipo, sabes, de apanhares uma coisa no chão ou, ou queres correr atrás do miúdo e sentires que custa a arrancar, que não tens aquela energia. E apesar de ter as ferramentas, custou-me um bocadinho, sabes, eu deixei de dar de mamar em maio, maio-junho, e só em setembro é que eu comecei a fazer alguma coisa, e esse tempo... Obviamente eu fui descansando e dormindo finalmente, não é? foi a primeira coisa que fiz, é por favor não me chateiem eu quero dormir 10 horas por dia, todos os dias por favor, uh, mas depois disso comecei a falar muito com as pessoas, ia falar com... Uh, vários tipos de pessoas de, sei lá, porque é que tinham feito exercício ou porque é que deixaram de fazer uh, porque é que tinham ganho de peso porque é que não tinham nunca voltado ao seu peso normal uh, o que é que lhes custava em fazer exercício ou uh, fazer uma dieta e eu realmente percebi isso é se a pessoa não integra no seu estilo de vida, porque é que a mim não me custa nada viver e ainda ontem no dia mundial da asma eu fiz uma, uma publicação a dizer que muitas vezes a asma é? relaciona-se à minha era asmática antes de eu conseguir tratar dela e hoje vivo sem bombas sem medicamentos, sem nada e obviamente teve que pôr os lácteos fora e eu recebi imensas mensagens de pessoas a dizer ai mas eu não consigo viver sem queijo ai mas eu não consigo, bom, e este custar e eu penso, mas olha, sabes que a mim não me custa mas nada nada, eu sinto um orgulho um prazer, eu como tudo aquilo que me apetece, sendo que há coisas que já não fazem parte sequer do meu universo. Sim, e eu é
0: penso, que... mas. Diz, diz, desculpa.
1: Não, não, e porquê? Porquê é que isso acontece?
0: Nós falávamos há bocadinho antes de começarmos a entrevista da questão de viver na cidade e no campo, não é? E, e, é. e como é que podemos dizer, ok, o que está lá, e, mas acabamos por fazer escolhas que não é isso que queremos para a nossa vida, como as pessoas dizem, ok, eu não gosto da cidade de Lisboa, mas podemos também dizer, ok, a cidade de Lisboa tem coisas, mas eu não me identifico com a cidade neste momento, embora ela esteja bem, porque tem imensas coisas, imensos divertimentos, imensas formas de nós podermos sei lá, aprender coisas novas, cultura, etc. E, e eu acho que os láteos e isso estão lá, e pronto, continua a ser um alimento, mas depois chega uma altura que também não nos dizem muita coisa, não apetece comer, o corpo também decide quase por ele, é uma coisa quase tão instintiva como... Um, ele decide, ele escolhe, é isso que eu sinto também, em relação eu também tinha asma, e parei com os laticínios e passou, e passaram 28 anos, não tive asma durante 28 anos, parei com os laticínios, não comia queijo, mas bebia bastante leite, e passou, pronto, também. Agora, olho para o copo de leite, e ainda me apetece beber, mas isso acho que é uma escolha visceral, que vem do sistema, ele percebe que há outras escolhas, e eu acho que também na questão da alimentação, muitas vezes é, as pessoas não têm outras escolhas, não é? quando têm, o corpo acaba por escolher aquilo que faz mais sentido, não sei se compartilhas <risos>
1: Sim, sim. Eu, eu acho que sim, mas acho também é que tu primeiro vais ter que ensinar o teu corpo, isto é se, se o teu corpo viveu e obviamente nós já temos na vida é? viveu muitos anos uh, com aqueles hábitos o corpo vai te pedir aquilo e a questão é a maior parte das pessoas faz dietas temporárias mas não se identifica com aquilo, a, a própria pessoa está a iniciar um processo que quer que seja temporário ela quer que aquilo acabe e bem rápido. É completamente diferente de mim, em que estou a fazer uma alteração alimentar que é para o resto da minha vida, sabes? E, e hoje as pessoas perguntam assim, mas tu não comes uh, açúcar nenhum, nenhum, nenhum? E eu digo assim, olha, reparem, eu muitas vezes hei de ser enganada, não é? Eu hei de estar num restaurante italiano inconscientemente a pedir uma massa com molho de tomate, achar que não estou a comer açúcar. E a pessoa no molho de tomate enfiou lá um pacote de açúcar para tornar uh, o molho ácido. menos ácido, ok? Portanto, quando eu digo que não como açúcar, não, eu sei que sou enganada e vivo bem com isso, porque não é? a gente vive no mundo e essas coisas acontecem e está tudo bem. Agora, eu não vou comer um doce, uma sobremesa ou alguma coisa que as pessoas me estejam a dizer, olha há açúcar garantidamente aqui e as pessoas dizem-me assim mas tu não gostas eu adoro eu adoro podia dar abate de priscos. É? eu adoro doces conventuais eu sou uma portuguesa de gema <risos> sabes não? eu adoro adoro pastéis de nata eu adoro, queijadas de Sintra e podíamos estar aqui numa lista infinita não é? eu adoro isso tudo agora o prazer que eu sinto em não comer todas essas coisas é muitíssimo maior e é muitíssimo maior porque eu ganho e aprendi a dar valor e a ter prazer com tudo aquilo que eu sei sobre aquilo percebes, eu, eu acho é que é esse ponto de vista, repara nós somos seres humanos sempre e portanto nós queremos o prazer e fugimos do sofrimento portanto se eu acho que uma dieta me vai causar esse sofrimento eu só faço temporariamente porque o prazer de caber num biquíni ou qualquer coisa assim do género é superior então, depois acaba o verão, o meu sofrimento começa a ser maior por não comer aquelas coisas do que o biquíni que vai lá longe. Agora, se eu faço uma mudança, que é um estilo de vida, né? eu tenho o meu propósito. Eu quero ser uma pessoa que não come açúcar por motivos, porque o açúcar me deprime, porque eu sinto muito mais dificuldade em controlar as minhas emoções quando como açúcar, uma série de coisas porque o açúcar torna-se inflamatório e portanto eu tenho infecções urinárias recorrentes, fico com mais slit, eu podia estar aqui a enumerar coisas que eu sinto eu sinto, eu não estou a dizer que todas as pessoas vão sentir não é? eu estou a dizer, eu sinto isso portanto as pessoas se experimentarem e se se derem essa oportunidade podem elas também experimentar as diferenças que as diversas coisas fazem no seu corpo, e repara isso para mim foi chave não é? e básico na alimentação, tanto é que eu há 22 anos que como desta forma e não quero outra coisa, mas eu não fazia isso com o exercício, não é? o exercício era uma coisa que eu fazia assim esporadicamente, de vez em quando, tive assim uns anos onde fiz dança contemporânea, uns anos onde fiz balé, assim, umas coisitas, Isto na vida adulta e não fazia mais nada, e depois pensei, bom, então eu tenho que mudar isso. Eu tenho que passar a ter um estilo de vida onde o desporto passe a ser parte integrante de quem eu sou mais uma vez, como a alimentação. Sabes? E isso muitas vezes não é ir ao ginásio quando tenho tempo lá no meio da agenda, como se fosse mais uma reunião, em que não há nenhum sentido de identificação. Obviamente que a pessoa vai explorando e muitas vezes não sabe, e nem sabe. Exatamente, porque desporto é que se apaixona. Eu no meio das coisas todas achei que devia ir para o crossfit e para a corrida. Para a corrida muito simples, porque era por os ténis e correr e podia fazê-lo a qualquer hora. E o crossfit, porque eu nunca tinha experimentado, mas achava que me identificava e que aquilo era giro. E então impus-me uma regra, que era podes falhar um dia na semana, mas não. E... Tens que fazer exercício não é? todos os dias, exceto esse tal dia que te des de folga, mas que tem que ser ao fim de semana, portanto, durante a semana. E se falhas todas as horas possíveis que o crossfit tem, chegas ao final do dia só jantas depois de ir correr. É, óbvio que isto foi real. Não é? é óbvio que houve dias em que eu pensei opa, não, porque os meus às vezes estão doentes, porque às vezes tens tanto trabalho que pensas é pá, não, vai, mas eu consigo amanhã a questão é que isto me fez foi fazer mais vezes do que os dias que eu falhava, sabes e isso foi suficiente para uh, ganhares algum estímulo e perceberes, olha mas isto nem é assim tão mal. e outra coisa que me aconteceu foi inscrever-me logo em corridas isso também foi uma ajuda imensa. Só que a pessoa não sabe para o que vai. Né? Eu comecei isto no início de setembro. No fim de setembro, fui fazer a minha primeira corrida de 10km. pai, eu só me lembro de achar que não conseguia chegar ao fim. <risos> Ainda não tinha chegado ao primeiro quilómetro e eu já andava. E eu só pensava: oh meu Deus, mas eu não vou conseguir. Pois é que ele tinha subidas e descidas, né? porque nem sempre são planas as corridas. Olha, eu tive para a hora e meia para fazer os 10km. Mas acabei e pensei, pronto, na próxima é melhor. Vou me inscrever agora numa no fim de outubro. E vou ver se não vou ficar melhor. E quando cheguei ao do fim de outubro percebi que, olha, consegui correr um quilómetro. Um quilómetro. E depois lá voltei a parar. Corria, parava, corria, parava, corria, parava. Mas sabes isso? Vais progredindo na terceira corrida, já corres um quilómetro e meio. Pá, e vais fazendo aos poucos. Depois, olha, fui-me lesionando. Que eu acho que é uma coisa muito comum não é, Nos, nas pessoas que nunca correram e decidem correr e com os, tenis, com os primeiros ténis que lhes aparecem em casa um, e portanto depois acabei no triatlo porque uh, falei com algumas pessoas que me disseram que olha ajuda para a corrida porque fazes outros desportos, treinas aqui mais os abdominais que ajudam na corrida uh, vais mantendo o cardio a funcionar e não é tão pesado para o início porque também tens algum peso Uh, e pronto, inscrevi-me no triatlo só que como o é tão difícil uh, e eu não sabia assim muito bem, nem andar de bicicleta já não nadava há 20 e tal anos e aquelas coisas inscrevi-me num clube é para a Lourenço, eu nunca imaginei a diferença que isto pode fazer nunca o apoio do grupo o ter pessoas, uh, treinadores ali, pessoas contigo que estão ali para te ajudar ter sempre gente disponível, ter gente que treina e que combina treinos todos os dias, porque é um grupo muito grande. Uh, bem, o apoio uh, a todos os níveis, o que te ensinam, uh, a conversa, o, olha, mudou completamente. Tão, tão completamente que eu hoje, não é, sou federada, vou às provas. Na pandemia foi a coisa que mais senti falta, vê lá bem, eu que era tão cidadina e que pensava, se me perguntasse há três anos até, eu diria, o que é que ia sentir mais falta? Ia ser dos cinemas, dos teatros, do jantar fora? Não, foram dos treinos e das provas. <risos> Mas é assim, porque, estás a ver, eu acho que todos nós podemos ser muitas coisas. Muitas vezes nós não nos damos é... é sequer a chance de experimentar ou de perceber que normalmente a gente não se consegue dedicar a todas as áreas da vida bem ao mesmo tempo, isso não dá, mas a questão é quando sentimos que alguma já está encaminhada, podemos dedicar a outra e a outra e a outra e isso vai fazendo a complementaridade uh, de umas áreas em relação às outras e é isso que nos traz saúde, Sabes? é não estarmos sempre, no meio. imagina as horas que eu passei a aprender a cozinhar foram imensas, agora imagina se eu hoje continuasse esse tipo de pessoa, a pensar no que é que eu como e no que tenho que misturar e que não sei o quê, quer dizer, eu ia ser, não é? 20 anos depois, eu ia ser o quê? Uma frica da comida, sabes, onde é que estava a espontaneidade, onde é que estava, não é, percebes, onde é que estava o olha logo se vê, está bem que há muita coisa intrínseca, não é? claro, eu acordo e sei que tenho que ir para um cereal de molho, mas eu até acho que, até de olhos fechados não é? acho que até sonâmbula eu já ponho um cereal de molho uh, e que ficava não é? há, há obviamente uma série de coisas que, vão, que se tornam hábitos e que, portanto a pessoa vai uh, acabar por fazer, mas é óbvio que hoje, não é? ler uma receita ou fazer tofu ou tempeh já não é propriamente a excitação máxima, não é? Porque eu faço isso há muitos anos, apesar de eu gostar sempre de aprender qualquer coisa Uh, de novo, e aí da semana passada ensinam-me a fazer croquetes de que eu já fiquei, ah, eu quero fazer isso. Mas, uh, mas, uh, sabes, a cozinha já não te tira aquele tempo uh, e aquele foco de quereres ler tudo e todas as receitas e tudo. Mas para muita gente que ainda não fez a transição, se calhar está na altura, e as coisas podem ser encaradas com entusiasmo. Não é? Para mim o desporto podia ser uma seca uh, que eu ia fazer à parte Uh, tipo aquele anexo da minha vida porque quero manter uh, o meu peso, ou quero voltar ao peso que tinha, ou quero ter vitalidade, mas não, tornou-se mais uma parte onde uh, investir, melhorar, saber, não é? hoje sei coisas de corrida, ou de treino, ou de, não é? posso estar a ter conversas de que velocidade de corres, ou coisas assim, que nunca na vida me passaram uh, sequer pela cabeça mas porque isso passa a ser um estilo de vida e isto faz toda a diferença e, e, e há sempre espaço para a pessoa evoluir, estás a ver? Olha, com a pandemia por exemplo trouxe-me muito o controle emocional uh, e portanto comecei a estudar muito a questão do controle emocional dos pensamentos, uh, meditar muito uh, e a questão da respiração e eu ainda sinto que isto é o tema que eu ainda ando a estudar, o efeito das várias respirações, estás a ver, tu fazes uma respiração, por exemplo, como diz o Vimov, o que é que tu sentes, depois vais ver, por exemplo, práticas antigas, não é, da, da ayurveda, ou mesmo da medicina chinesa, e assim, que te dizem outros tipos de respirações, e o que é que tu sentes, porque tu consegues modelar muita coisa com, com a respiração, um, e a presença, é? e centraste a respirar um, e como é que meditas tenho a noção que sou realmente uma fraca meditadora sabes? a minha cabeça sempre a, a monkey man, mind não é? sempre a querer sair mas a melhoria que uma pessoa vai sentindo com a prática um, por exemplo eu não dava valor nenhum às visualizações e eu sempre fiz, fui fazendo retiros, e a parte das visualizações era aquela em que eu já estava na minha agenda. Ai, agora vou fazer isto e tenho que escrever aquilo, e, sabes? E, e hoje, por exemplo, dou um valor incrível às visualizações, uhum. sabes? O, o que aquilo me acalma, uh, e, e mesmo, por exemplo, a adormecer, uh, adormeço, por exemplo, a fazer a visualização, por exemplo, de sentir, sei lá, assim, estrelas douradas a ir pelo corpo. Uh, o sangue a fluir, sabe, pequenas coisas Sim. Sim. Um, não, não precisa de ser nada de muito, muito elaborado uh, claramente tenho a noção de que não sou ainda uma pró né? longe de mim, portanto sinto que é um assunto ainda muito a explorar mas sabes, são coisas que eu nem sequer consigo prever qual é o próximo passo sabes, senti que a pandemia me trouxe muito mais, esta vontade e esta necessidade de saber muito mais o que se passa aqui no meu interior e isso deu-me este impulso de explorar mais portanto, ando a ler muito mais sobre o assunto ando a praticar uh, muito mais uh, tornei, eu, eu fazia meditações no máximo de 10 minutos hoje, nem pensar, hoje reservo pelo menos meia hora portanto, mesmo que falhe muitas vezes estou meia hora dedicada a realmente uh, voltar atrás, ir à frente repetir e, e sinto realmente a diferença a diferença que faz sabes que eu até consigo sentir diferença física, que era uma coisa que eu achava completamente ridículo uh, mas eu sinto, por exemplo, a diferença no relaxamento muscular, por exemplo uhum. eu se meditar e meditar a relaxar os músculos eu sinto diferença nas pernas no dia a seguir e estou deitada na cama sem fazer nada, não é? entre aspas, mas o controle a fazer, a respiração e a respirar para as pernas e, e, e a diferença que depois faz na capacidade uh, de recuperação. E portanto, olha, tenho muita coisa ainda a explorar e o que eu sinto é, voltamos sempre aos princípios que aprendi na macrobiótica e na medicina chinesa, estás a ver? Uh, o qigong, a massagem, a nutrição, a fitoterapia, a acupuntura, o e yang, uh, o equilíbrio nas estações, uh, os órgãos e como é que tudo isso se harmoniza, uh, as nossas emoções como é que nos afetam fisicamente e como é que o físico afeta a nossa parte emocional. Porque eu acho que muita gente tem realmente essa ideia, não é, de... Sei lá, eu se ficar ansiosa, claro que o meu corpo sente. Ah, se eu ficar com medo, não é? Se, ah, pronto, o stress. Acho que toda a gente hoje já tem noção de que tudo isso afeta o nosso corpo. Acho que é muito mais difícil as pessoas terem noção é, olha, sabes, eu ah, bebo uma cerveja e estou a stressar o meu corpo. Quer dizer que eu amanhã vou estar mais suscetível a sentir stress. Ah, olha, eu vou comer um bolo, relaxa-me agora. Mas eu amanhã vou estar mais ansiosa. E acho que isto, é que não, isto ainda não acontece, sabes? Uh, então a pessoa muitas vezes entra assim numa bola uh, de dia a dia, assim, um piloto automático. E que eu às vezes tento, uh, porque é óbvio que nos vai acontecendo, não é? nós também vamos entrando em piloto automático, mas é, é a capacidade de irmos parando aos poucos, semanalmente, uh, diariamente, eu agora uh, é diário, aconteça o que acontecer eu vou acordar sempre uma hora antes da hora que eu preciso e aquela hora é sempre a minha paragem, uhum. sabes, e, e tenho a noção às vezes que o dia, olha, correu todo menos bem, é? e chegas ali ao fim do dia com os miúdos, é os banhos, é o jantar é o isto, pois é um que tem o teste, é o outro que é preciso ir buscar o treino, é uma maluqueira toda, não é? e chegas às dez da noite estás a adormecer com eles e nem sabes bem como é... e não há problema algum, sabes os dias às vezes aceleram podemos adormecer no caos mas de manhã eu vou acordar uma hora mais cedo, eu vou estar ali presente, vou meditar vou respirar vou estar ali comigo, depois desta meia hora só para isto eu acordo, vou escrever aquilo que tenho para escrever, se tenho coisas na agenda que tenho que fazer, aponto isso tudo, se ainda tiver tempo leio, vou aprender uma coisa que quero saber um bocadinho mais sabes, e então, quando depois é a hora de ir para o dia parece que eu já sou outra pessoa e isso faz-me uh, ter sempre a sensação primeiro de que eu controlo a minha vida e de que não ando assim pelo automático sem ter a noção para onde é que quero ir uh, depois faz-me ter a noção de o que é que eu agradeço, sabes de que é que eu dou valor diariamente e é que tu me perguntas assim mas isto sempre foi assim, claro que não é isto é isto que eu te estou dizendo, não? isto começou com a alimentação e é uma bola mas é uma bola em que eu todos os anos vou acrescentando qualquer coisa Sabes, é óbvio que há anos que estou muito preocupada com a empresa, então dou para a empresa e é a empresa que vai evoluir e crescer e andar. Há anos que é só para os filhos, também há anos que é só para os filhos. E depois há anos que consigo ser mais para mim sentir-me evoluir noutro tipo de, de áreas, um, mas acho que, fundamentalmente, acho que é isso. Sabes, acho que o meu equilíbrio uh, vai... Uh, do me permitir parar, questionar uh, e sentir o que é que dou valor e portanto para que lado é que eu quero ir, o que é que eu quero uh, fazer mais e nunca sinto que esteja bem, sabes, é sempre sentir que ah, mas eu ainda posso fazer mais, eu posso arranjar mais uma forma de ir para ali ou fazer aquilo ou dar mais, o que é que eu posso fazer Ajudar mais as pessoas, ou ajudar os meus filhos, ou sei lá. É, é, para mim este impulso é, de como ajudar o outro também é uma coisa muito importante e a forma como conseguimos verdadeiramente é, passar é, aquilo que achamos importante para é, os outros é uma coisa que realmente também me ocupa há <risos> algum tempo. Opa, e, o, e o não pararmos de evoluir acho que isso é super importante.
0: É, tu, tu partilhas um pouco o percurso, pelo menos da medicina chinesa que eu também fiz, não é? E também neste momento não estou a fazer consultas a nível de acupuntura, estou basicamente no movimento e na alimentação, hum. mas que, mas que fica fica esse tipo de filosofia de vida que acho que aquele curso para mim é, é um curso são cinco anos, não é? que tu estás a mergulhar profundamente naquele tema, mas que independentemente daquilo que tu faças e se calhar se fosses pintora ou se fizesses outra coisa qualquer de vida que não tivesse nada a ver, aquelas, aquela noção da globalidade está presente naquilo que tu fazes, não é só, ok, eu faço isto, mas espera aí, o que é que isto vai afetar o resto? Porque sabemos que quando pomos uma agulha no pé, não estamos só a pôr uma agulha no pé, que vai influenciar todo o corpo, não é? E todo o corpo e a pessoa que vai interagir com outras pessoas e que vai, essas pessoas vão interagir com outras pessoas e que então aquele ponto pode mudar muita coisa, não é? Só um ponto é. pode fazer uma série de coisas e, e efetivamente é, é isso que eu vejo também, é? Na macrobiótica também naquilo que tu, tu descreveste faz -me, me um pouco com esta ideia não é? Tudo aquilo que se vai é. fazendo pode influenciar, dando-nos o nosso melhor o todo, não é? É isso que eu sinto
1: Sim, sim Sim, vou-te dizer, a nível de família pá, foi uma diferença brutal Brutal, imagina, é comecei eu e uh, eu, eu era esquisita, não é? E no início era macro idiota uh, e tive assim uns epítetos muito engraçados uh, e foram mudando. Hoje, tu chegas à casa dos meus pais, uh, sei lá, não vou dizer tudo, mas cá, 90% de tudo o que tu lá encontras é biológico, uh, vais encontrar bebida de arroz, flocos de aveia, uh, miso, uh, arroz integral, etc, etc, maioritariamente vegetais, vais encontrar tofu, tempeh e esse tipo de, de coisas, uh, mesmo que eles não comam... Completamente assim, vão ao restaurante e possam comer de tudo ou mesmo às vezes têm vontade e comem outro tipo de coisas, mas a maioria já se alimenta, conhece e come este tipo de alimentos e depois o que propagou em termos de gerações, imagina, a geração mais nova, os meus sobrinhos comem todos assim, uh, mesmo a prima mais afastada e o meu primo mais afastados também já comem assim, uh, e portanto, uh, realmente a diferença uh, que isto faz, uh, quando, a, quando alguém adoece, antes do pediatra vão-me ligar a mim, sabes. e portanto há toda uma possibilidade de Trabalho e de resolução uh, das situações uh, é, é, pá, faz, faz realmente muita diferença. Hum.
0: Pois. Olha, eu ia -te perguntar uma coisa: que é: se tu tivesses, se alguém perguntasse, não é, e uh, nesta questão, ok, eu, eu gostaria de fazer algo por mim, não é? O, o qual era uhum. aquele conselho que tu achas ou aquela ideia que? O princípio que tu poderias transmitir nesse sentido para criar uma mudança sustentável na vida de alguém.
1: Olha, eu diria que uh, primeiro sabes que é exatamente como nós quando abordamos a sustentabilidade. Eu acho que não interessa bem qual é a ponta do novelo para onde a pessoa começa. É importante é que a pessoa tenha esta percepção: que é, é a ponta. E é um novelo, e é um novelo bem grande. Não interessa chegar ao fim, interessa progredir. Eu acho que isto é a noção principal. E depois onde eu acho é que a pessoa deve começar pelo aquilo que sente que lhe é mais fácil e começar pequeno. Os hábitos implementam-se pouco a pouco, dia a dia. Repara, eu própria estava -te a dizer, né? repare, eu hoje consigo meditar durante meia hora. Se me tivesses dito isto no início, tinha logo desistido. Eu comecei com três minutos. Três minutos. E se me fosse dizer assim, ok, cinco minutos fazem sim tanta diferença na tua rotina? Não. Ok. Então começa assim. A minha implementação uh, no caminho da meditação foi tão simples quanto isto. Eu tirei cinco minutos, dois minutos eram a minha preparação, <risos> senta, não senta, qual é a posição e não sei o quê e tal, e se é deitado e se, tudo isso. Ah... Um, e depois, uh, três minutos verdadeiramente uh, a meditar. Foi isto. Estás a ver? Uh, a mesma coisa com a alimentação. Eu diria à pessoa, olha, comece por integrar qualquer coisa que lhe pareça simples. Por exemplo, vamos comer vegetais a todas as refeições. Então, a todas as refeições, olhe para o seu prato e veja uh, o colorido de vegetais que lá tem, e nunca tenha só um, tenha dois pelo menos, sei lá, vai fazer alface, então faça alface e cenoura, ok? Vai fazer couves então faça, sei lá, couve e couve-flor, uh, ou couve e cenoura, ou feijão verde e cenoura, o que seja, estás a ver? Eu acho que é óbvio que isto depende muito dos patamares onde a pessoa já está, claro. mas eu acho sempre uh, é a mesma coisa, é começar devagar pequenas mudanças e assim que a pessoa sente e, e desse tempo ok, 15 dias, 3 semanas este hábito está a implementar, ok então vamos para o seguinte e depois adicionar antes de começar a retirar porque se a pessoa começar a retirar coisas e dizer, eu agora não como isto, aí ah, eu agora não vou fazer isto, a pessoa vai começar a sentir falta e falta e falta, não, e, isso não é bom, isso não é bom porque isso cria muita ansiedade, não é? e a pessoa já está a querer ver resultados só pela ausência de uma determinada coisa, sabes? É, é óbvio que estamos aqui a falar no caso da de, de pessoa ter saúde, porque às vezes a gente também sabe que aparecem as pessoas que não têm tempo, já não têm tempo, obviamente aí as mudanças vão ter que ser todas muito mais drásticas, mas isso depende da condição da pessoa, né? Agora, para um indivíduo saudável, eu diria que é qualquer pequena coisa. Tudo é um caminho e pode ser feito por partes. Exatamente, sim. sim. E acho que esse esse é para mim, uh, sei lá, o melhor conselho que eu posso dar é a pessoa, e começar por uma coisa que lhe esteja à mão. Sabes? Se a pessoa tem mais tendência para o exercício, comece por ir correr. Se a pessoa tem mais tendência para a cozinha, comece por mudar aquilo que consegue. E se não conseguir mudar, ai não consigo mudar a alimentação, muda as sobremesas. Sabe? Há sempre qualquer coisa que a gente consegue uhum. uh, fazer. Sabe? Se, se a pessoa realmente quiser, arranja sempre uh, uma forma. Agora, tem que se ter vontade. Não é? A pessoa tem que sentir que o, o sofrer, o que ela sofre por não mudar, não é? tem que começar a ser maior é? O prazer que a pessoa tem com os hábitos atuais. Exatamente. Porque se não, então não há impulso para a mudança, então está tudo bem, então não mude. Pronto. Claro. Não é? Porque a gente sabe que não vai conseguir mudar o mundo inteiro. É? Mas tem que ter, a pessoa tem que ter o impulso. Se nada destas coisas a desperta. Opá, eu aí não sei como fazer.
0: <risos> Só dá os princípios, depois as pessoas fazem o que é. Não, é um pouco isso, não? o princípio é isso.
1: Sim, se a pessoa não tem sequer curiosidade nenhuma, se a pessoa sente que está ótima na sua vida, se a pessoa não é para ali que quer investir, está noutro opa, sim, então está tudo bem, então ainda não é a altura.
0: É, se uma prática não desperta a curiosidade, é melhor mudar -se de prática. Mas é. É, se, se, se isso não desperta a curiosidade, às vezes não é a mudança, mas como tu há um bocadinho referiste, estudar qualquer coisa todos os dias ou, ou quando podes estudar e e querer aprofundar mais, isso é a curiosidade da prática, não é? daquilo que estás a fazer, isso se não existe isso no dia-a-dia, -dia, é melhor reformular não é? também é a nossa posição, em é relação àquilo que queremos aprender ou, ou estar na vida. Não é? E eu penso que, ok, quando se está neste tipo de áreas, há sempre esta curiosidade, pelo menos dentro das pessoas que ficam, basicamente fica o que eu sinto, nas pessoas que eu vejo que ficam nestas áreas, é que a curiosidade mantém-se, nem que seja de experimentar uma receita nova, ou um movimento novo. Ou, ou, claro. Ou, ou ler qualquer coisa novo mas mas há esta curiosidade que é, acho que isso que move não é e quer é, se calhar e é, assim.
1: eu sinto e eu sinto que isso é essencial sabes eu tenho uma amiga que adora desenhar ela própria não é? ela desenha super bem mas tu fores ver e mesmo ela às vezes pergunta olha gostas mais assim ou assado é? E há muita gente, ai ah, mas são os dois tão bons, mas ok, se fores olhar com promenores tu percebes que ela está a querer explorar outras técnicas, não é? outra forma, uma sobreposição, pronto, e, e percebes claramente é? se a pessoa está apaixonada por um determinado tema, tem curiosidade, quer evoluir, quer experimentar outras coisas se não chegou uh, ainda ao tema da saúde, se a pessoa ainda não sente uh, que o movimento a respiração, a meditação a alimentação, se nenhum desses temas lhe diz nada, pronto outros dirão, quando tiver capacidade, acho que todos estamos cá para poder ajudar, uh, a inspirar e a dar algumas ideias de como é que podem ser os primeiros passos, acho que é isso
0: Olha Cátia, tu respondeste a tudo só te perguntar quase nada, o que é muito bom Fiquei <risos> aqui a ouvir-te e a desfrutar da tua experiência. <risos> Foi muito boa esta conversa. Um, não sei se queres dizer algo.
1: Não, eu acho que é acho...
0: esta nossa conversa, sim.
1: sim. Eu acho que sim, que é, basicamente é isto, sabes? É uh, o meu papel, uh, não é só continuar a explorar todas estas coisas para mim mesma, mas é realmente conseguir uh, inspirar quem quer a mudar sabes, uh, uh, introduzir curiosidade nos meus filhos, de questionarem, questionarem os alimentos que lhes dão, as práticas que lhes dizem, a estimular a curiosidade uh, do ser um, e um bocadinho pronto passo. É, basicamente é isto, é na orgânia, nas aulas, no instituto, sabes, pronto passo, conseguir uh, inspirar as pessoas a pensarem pela sua cabeça, a experimentarem, a perceberem como é que se sentem com uh, determinadas práticas uh, e optarem por elas próprias, é só isso, sabes, não tem, não tem grande segredo, mas muitas vezes as pessoas uh, ficam muito presas na norma, sabes, não e sentirem-se obrigados a comportarem-se ou a concordarem ou a acharem determinadas coisas só porque sim isso é o que não faz sentido hum. mesmo que seja a discordar em mim, né? eu tenho amigos que dizem eu não concordo nada com o que tu dizes, nada, nada É tipo pessoas como tu não deviam existir nem deviam influenciar ninguém e fazer absolutamente mais nada por isso simplesmente deviam-se calar para todo sempre. e eu só penso opa, está bem não é? Ainda bem que há pessoas que pensam de forma diferente, isso também é o sentido crítico. O bom é nós conseguimos continuar à mesa com opiniões diferentes, com formas de ver diferentes. Uhum. Não é? Esta aceitação da diferença e perceber que esta diferença também é necessária, com mais sementes, com nada na natureza também é tudo igual. É? óbvio que nós também precisamos do sentido de pertença, eu também preciso de achar que não estou louca e que existem pessoas como a Lourenço <risos> e como outras pessoas não é? em que isto faz sentido, é? eu também sinto que a gente precisa desse sentido de comunidade sem dúvida, é? de sentir que pertencemos a algo e que não somos uns malucos isolados contra a maioria, mas também sinto que essa diferença deve existir e que esse sentido crítico é sempre bom
0: olha muito obrigado por toda esta partilha. Podemos-te encontrar no organi.pt, suponho, não?
1: Uh, Organi.com
0: ok. É. Organi. Uh, uh, p. P.
1: P. E, obviamente, também nas minhas redes sociais, Katia, no Instagram, uhum. uh, Kátia Curica, uh, que eu ao Instagram costumo ir com mais frequência. Uh, e tenho lá também o meu e-mail, alguma vez, se as pessoas tiverem, sei lá, dúvidas específicas ou queiram colocar alguma questão, eu também respondo sempre.
0: Olha, muito obrigado, Kátia, e, e até breve.
1: Beijinho, obrigado. beijinho, beijinho. Obrigado.